0: Willkommen
1: zu Folge 4 beim Datenleben Podcast. Wir sind Helena und Janine und möchten mit euch die Welt der Daten erkunden. Data Science ist ein vielseitiges Berufsfeld, das in nahezu alle Bereiche unseres Lebens hineinreicht. Wir wollen mit euch den Effekt von Daten auf unser Leben genauer ansehen.
0: Aktuell wird der Begriff Racial Profiling ja viel diskutiert und deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, eine Folge dazu zu machen. Auslöser für die aktuelle Diskussion ist der Tod von George Floyd, der in den USA eine neue Welle von Protesten gegen Polizeigewalt ausgelöst hat und... Diese wurden auch international aufgegriffen. Langsam ebbt die Berichterstattung vor allem hier in Deutschland zwar ab, aber das Thema Polizeigewalt gegen Schwarze und eben auch gegen andere People of Color bleibt und es ist wichtig hinzusehen. Deswegen wollten wir uns dieses Thema jetzt genauer ansehen und möchten über verschiedene Aspekte davon reden. Hierbei gucken wir natürlich vor allem auf die Vereinigten Staaten, wo das Thema bereits sehr breit diskutiert und auch untersucht wird. Ein wichtiges weiteres Stichwort im Kontext Racial Profiling ist hier Predictive Policing, das wir auch uns dann noch näher angucken werden. Und weil das Thema eben nicht nur ein Thema der USA ist, möchten wir auch versuchen, einen kleinen Seitenblick auf Deutschland zu werfen. Denn gerade hier ist auch in den letzten Wochen das Thema Racial Profiling medial sehr stark aufgegriffen worden. Insbesondere im Kontext der Debatte um die vom Innenministerium abgesagte Studie zu Racial Profiling bei der deutschen Polizei. Dazu gab es eine E-Petition beim Deutschen Bundestag, die eingereicht wurde und auch tatsächlich erfreulicherweise das Quorum von 50.000 Mitzeichnern überschritten hat. Und damit wird sich der Deutsche Bundestag also mit dieser Petition befassen müssen, ob eine Studie... Über Racial Profiling in Deutschland gemacht werden soll oder nicht?
1: Ja, warum finden wir das Thema wichtig? Also, zunächst einmal ein Disclaimer: Wir sprechen aus einer weißen Perspektive, wir sind beide weiß und äh, können daher ja nur unsere Perspektive wiedergeben. Aber wir finden das Thema wichtig, weil gerade uns als weiße Personen klar sein muss, was um uns herum passiert und wir die Augen nicht verschließen dürfen vor Diskriminierung, die unsere Mitmenschen erfahren, nur weil wir selber diese Form von Diskriminierung nicht erfahren. Außerdem werden wir auch dieses Thema wieder aus der Sicht von Data Science betrachten, weil darin liegt einfach unser Kompetenzbereich und nicht unser Kompetenzbereich liegt darin eben aus der Perspektive der von Racial Profiling bzw. strukturellem Rassismus betroffenen Menschen zu sprechen, weil wie gesagt, das sind wir nicht. Aber wir möchten dazu unsere Linkliste euch ans Herz legen, weil wir dort einige Sachen zusammengetragen haben äh, ja, von Menschen, die aus dieser Perspektive berichten. Gut, bleibt die Frage, was hat jetzt Racial Profiling mit Data Science zu tun? Also zunächst einmal befassen wir uns nicht mit konkreten Daten, ein bisschen was wird irgendwie über Studien äh, geredet, aber wir gucken uns jetzt nicht genau die Daten an, sondern eher die Frage, wie die Daten erhoben werden zum Thema Racial Profiling und wie dann zum Beispiel das sich auf Predictive Policing auswirkt. Und auch hier ist immer wieder wichtig ja zu berücksichtigen, woher kommen die Daten und wie entstehen diese Daten. Getreu nach unserem Motto, kenne dein Messverfahren.
0: Fangen wir bei der Frage an, was Racial Profiling eigentlich ist. Als Racial Profiling bezeichnet man das Vorgehen, wenn Polizei, Sicherheits-, Einwanderungs- und ZollbeamtInnen jemanden als verdächtig einschätzen, weil ein Mensch aufgrund ethnischer Merkmale der Religionszugehörigkeit oder seiner Nationalität auffällt und nicht, weil es einen konkreten Verdacht gegen diese Person gibt. Geprägt wurde der Begriff in der Kriminalistik der Vereinigten Staaten. Racial Profiling ist, und das muss ganz deutlich gesagt werden, aus guten Gründen verboten, sowohl in den USA, in Großbritannien als auch in anderen Ländern. In Deutschland verstößt Racial Profiling gegen das Grundgesetz Artikel 3 Absatz 3 und das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Außerdem verstößt es gegen das Verbot der rassistischen Diskriminierung, wie es in der Europäischen Menschenrechtskonvention und in der internationalen Antirassismus-Konvention festgehalten ist. Aber wie kommt es dann, dass Racial Profiling so ein großes Thema ist, wenn es eigentlich verboten ist und gegen die Menschenrechte und im Besonderen gegen den Gleichheitssatz verstößt? Die Bundeszentrale für politische Bildung sagt dazu, in Deutschland hingegen gibt es weder eine rechtliche Definition noch existieren explizite Verbote, beispielsweise in den Polizeigesetzen, für die Anwendung von Racial Profiling. Stattdessen eröffnen Polizeigesetze auf Bundes- und Länderebene implizit Handlungsspielräume für diese polizeilichen Maßnahmen, die hauptsächlich auf die Kontrolle der Bewegung von Menschen abzielen, denen kein Einreise- oder Aufenthaltsrecht zugesprochen wird, sowie auf die Einhegung von Kriminalitätsdelikten. Und hier kommt auch das Stichwort Predictive Policing zum Tragen, die vorhersagende Polizeiarbeit. Dazu ein kurzer Ausflug in die Science Fiction. Der Minderheitenbericht von Philip K. Dick ist eine Kurzgeschichte aus dem Jahr 1956, die 2002 als Minority Report verfilmt wurde. In dieser Geschichte wird das Thema behandelt, wie Verbrechensbekämpfung basierend auf Visionen über zukünftige Ereignisse funktioniert. Wie Sie sicher wissen, gibt es dank unserer Arbeit heute 99,8 Prozent weniger Schwerverbrechen. Einen richtigen Mord oder Hochverrat haben wir nur noch selten. Schließlich weiß der Täter, dass wir ihn, eine Woche bevor er Gelegenheit bekommt, das Verbrechen zu begehen, in ein Straflager stecken. Während dieser Satz fällt, werden weitere Vorhersagen getroffen. Karten mit Namen zukünftiger Verbrecher fallen aus dem System. Änderten, Chef dieser Behörde, nimmt diese Karten und entdeckt, dass auf einer sein eigener Name steht. Das Verbrechen, Mord. Und er, der das gesamte System mit aufgebaut hat und von ihm überzeugt ist, gerät ins Zweifeln. In der Erzählung steht, er glaubt er nicht daran, und zwar aus vollster, alles überwältigender Überzeugung. Enderton unterschlägt diese Karte, versucht, seine Unschuld zu beweisen und damit das System, das er selbst errichtet hat, zu widerlegen, was ihm schließlich auch gelingt. Nicht die Person, sondern das System wird hier verurteilt. John Allison Enderton hat sich keines Verbrechens schuldig gemacht, weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart oder der Zukunft. Bei den Anschuldigungen gegen ihn handelte es sich um offenkundige Fälschungen, diabolische Entstellungen eines verseuchten Strafsystems, das auf falschen Voraussetzungen beruht, einer riesigen unpersönlichen Vernichtungsmaschinerie, die Männer und Frauen ins Verderben stürzt. So heißt es an dieser Kurzgeschichte am Ende. Was damals noch überwiegend Science-Fiction war und mit dem Minderheitenbericht bereits kritisch behandelt wurde, soll heute Realität sein. Nur werden keine Visionen über mögliche zukünftige Ereignisse herangezogen, sondern Daten aus der Vergangenheit. Dabei hat Philipp Kedick in seiner Erzählung bereits wesentliche Problematiken vorweggenommen, die vor allem moralisch diskussionswürdig sind. Kann jemand schuldig sein, der nichts getan hat? Wie gehen wir mit Aussagen über wahrscheinlich stattfindende Verbrechen um? Und besonders wichtig, wie sehr ist das System dahinter vorgeprägt? Diese Fragen muss sich auch das Predictive Policing gefallen lassen. Predictive Policing oder auch vorhersagende Polizeiarbeit basiert auf der Analyse von Falldaten. Dabei wird aus den Daten die Wahrscheinlichkeit für zukünftige Straftaten berechnet. Auf dieser Berechnung können dann Polizeieinsätze koordiniert werden – zum Beispiel präventive Präsenz von Polizeikräften an Orten mit hoher Wahrscheinlichkeit für Straftaten. Dabei kommen Systeme zum Einsatz, die entweder orts- oder personenbezogene Daten auswerten, oder auch beides in Kombination. Warum ist Predictive Policing aber beim Thema Racial Profiling relevant? Das hat vor allem mit der Tatsache zu tun, wie stark Rassismus in unseren Gesellschaften verankert ist. Man spricht hierbei vor allem von strukturellem oder auch institutionellem Rassismus. Dabei handelt es sich um Rassismen, die von Institutionen der Gesellschaft, von ihren Gesetzen, Normen und ihrer internen Logik ausgehen, unabhängig davon, inwiefern Akteure innerhalb der Institution absichtsvoll handeln oder nicht. Racial Profiling entsteht dort, wo Menschen oder Maschinen von Vorannahmen ausgehen und diese unüberprüft oder absichtlich übernehmen. Wenn wir mit Daten aus der Vergangenheit künftige Verbrechen verhindern oder wenigstens erschweren wollen, Müssen wir also die Daten genau ansehen, die wir dafür heranziehen?
1: Wenn man über strukturellen Rassismus redet, muss man sich bewusst sein, dass dieser nicht nur psychisch belastend ist für die Betroffenen, sondern auch sehr explizit die Gesundheit bedroht, dass Leben gefährden und tödlich sein kann. Aus den USA haben wir dazu zwei Beispiele. Zum einen gibt es viel mehr Amputationen bei BPOC, die Diabetes haben. Und gerade aktuelles Thema ist, dass äh, schwarze Menschen in den USA deutlich häufiger an Covid-19 sterben als weiße Menschen. Das Ganze steigert sich so weit, dass äh, schwarze, wie es eben am Beispiel des Todes von George Floyd wieder gezeigt wurde, insbesondere auch durch Polizisten zu Tode kommen. Und dazu hat die Washington Post Daten seit 2015 erfasst, wo alle Fälle von durch die Polizei getötete Menschen in den USA äh, zusammengefasst werden. Aber wenn man sich jetzt die absoluten Zahlen ansieht, dann ja, sieht es aus, als wären vor allen Dingen weiße Menschen getroffen. Weil in den absoluten Zahlen sind weiße Menschen deutlich häufiger zu Tode gekommen durch Polizeieinwirkungen als schwarze Menschen. Allerdings äh, gibt es auch deutlich mehr weiße Menschen in den USA. Und wenn man das Ganze jetzt auf die Bevölkerungsanteile bezieht, dann äh, sind in dem Zeitraum 31 Personen pro Million Schwarze in den USA getötet worden durch die Polizei. Und bei Hispanics waren es 23 Personen pro Million Hispanics, die in diesem Zeitraum durch die Polizei getötet wurden. Und dagegen nur 13 Personen pro Million Weiße die durch die Polizei getötet wurden. Und der Vollständigkeit halber gibt es noch für die Kategorie Andere, dass vier pro Millionen andere durch die Polizei in dem gleichen Zeitraum zu Tode gekommen sind. Das zeigt schon sehr deutlich, dass es einen irgendwie gearteten strukturellen Rassismus äh, bei der Polizeigewalt in den USA gibt. Und deswegen werden wir auch genau auf das Thema USA schauen, weil einfach, ja, da ist das Thema deutlich länger schon präsent und deutlich besser untersucht. Deswegen fänden wir es ja auch sehr gut, wenn die Studie vom Innenministerium nicht abgesagt worden wäre, sondern einfach durchgeführt worden wäre, weil wir einfach die Daten auch für Deutschland brauchen.
0: Also wir haben jetzt schon unter anderem aus dem Einspieler und auch aus dem, was ähm, Helena gerade als Beispiele genannt hat, schon gehört, struktureller Rassismus ist eine Grundbedingung für Racial Profiling und damit eben auch für Polizeigewalt. Wie es dazu kommt, hat zum Beispiel eine größere Autorinnengemeinschaft in ihrem Sammelband zum Thema Racial Profiling, der sich hauptsächlich auf die Schweiz bezieht, sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich zitiere hier mal aus dem einleitenden Aufsatz. Die gängige Meinung besagt, dass sich Racial Profiling auf körperliche, religiöse oder kulturelle Unterschiede stützt, um Gefahren ausmachen zu können, die von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen ausgehen und aus Statistiken abgeleitet werden können. Doch es ist andersrum. Mit Hilfe von Racial Profiling werden Praktiken der Rassifizierung, das heißt die Konstruktion einer Trennlinie zwischen eigenen und fremden in einer Gesellschaft überhaupt erst in Umlauf gebracht, zur Schau gestellt, legitimiert und normalisiert. Und sie beschreiben auch die verschiedenen Dimensionen von Racial Profiling, struktureller Rassismus, Alltagsrassismus, sowie die Produktion und Reproduktion von Rassismus durch institutionelle Praktiken des Rechtsstaats. Die Quelle findet ihr natürlich in unseren Shownotes. Schönerweise ist sie übrigens auch frei zugänglich. Das heißt, ihr findet da eben auch den Link auf die gesamte Publikation und die verschiedenen Beiträge, die da drin sind, die sich einzelnen Themen widmen und auch bestimmte Fälle aufgreifen, was teilweise wirklich sehr interessant ist, zu lesen. So, und Wie verhält es sich jetzt aber in der Realität mit Racial Profiling? Dazu wollen wir uns eben mal die Predictive Policing Praxis in den USA ansehen. Da hat sich Helena ein paar Daten angeguckt.
1: Also ich habe mir nicht die Daten angeguckt, sondern Studien dazu. Ja. <lacht> ja. <lacht> äh, genau.
0: Da hat sich Helena ein paar Studien <lacht> zu angeguckt.
1: <lacht> genau, also es gab... Äh, im März, also im März 2019, wurde eine Studie von der U New York University School of Law und der äh, NYU AI Now Institute veröffentlicht, die besagt, dass Predictive Policing ein großes Risiko hat, bestehende Diskriminierung noch zu verschlimmern. Und das führen sie darauf zurück, dass Predictive Policing Systeme mit Dirty Data gefüttert werden. Gut, was ist jetzt Dirty Data? Also, es gibt in den USA viele Jurisdiktionen, in denen die Polizeiarbeit voreingenommen ist. Voreingenommen, äh, so der englische Begriff, der in Statistiken gerne dafür benutzt wird, ist biased. Der wird uns sicherlich noch häufiger begegnen. Genau, und ja, die Voreingenommenheit bezieht sich dann insbesondere auf bestimmte Gruppen. Zum Beispiel hat die Polizei in Chicago versucht vorherzusagen, wer Opfer oder Täter bei Tötungsdelikten oder Schießereien werden könnte. Und das Ergebnis dieser Vorhersagen war, genau die Gruppen sind davon betroffen, bezüglich derer schon längst ein ja eine Voreingenommenheit der Polizei in Chicago festgestellt wurde von einer anderen Untersuchung. So, wie wirkt sich Voreingenommenheit bei Polizeiarbeit aus? Jetzt mal erstmal ein Beispiel ohne Predictive Policing. Also angenommen, es gibt in einer Stadt drei Plätze, auf denen gleich viel Kriminalität passiert. Also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, wir sind allwissend und wir wissen exakt, ja, hier ist exakt gleich viel Kriminalität auf allen drei Plätzen. Wenn die Polizei jetzt ein Vorurteil hat bezüglich eines dieser Plätze und danach auch handelt, und zwar in der Form, dass dieser Platz häufiger kontrolliert wird als die anderen beiden, dann wird auf diesem Platz auch mehr Kriminalität entdeckt. Und wenn mehr entdeckt wird, dann taucht auch mehr dieser Kriminalität in der Statistik auf. Das heißt, in der Statistik sieht es so aus, als wäre dieser Platz stärker von Kriminalität betroffen als die anderen beiden. Gut, jetzt kommt das Predictive Policing dazu. So, das Predictive Policing wird jetzt mit diesen Statistiken gefüttert und soll darauf basierend Vorhersagen treffen. Gut, das heißt, äh, ja, diese Vorhersage wird einfach wieder exakt genau das gleiche Ergebnis liefern, was vorher schon reingesteckt wurde, nämlich, dass dieser Platz offenbar kriminalitätsanziehender ist und dass dieser Platz deswegen häufiger kontrolliert werden soll. Genau das, was ich jetzt über Plätze gesagt habe, lässt sich halt auch auf Racial Profiling anwenden.
0: Zum Beispiel, indem jetzt einer dieser Plätze in einem bestimmten Wohnviertel liegt, nehme ich an.
1: Genau, also wenn man jetzt sagt, wir, also Plätze ist jetzt ein abstrakt gewählter Begriff. Gut, dann gibt es manchmal jetzt wirklich Plätze, um die es geht. Aber es könnte auch einfach Wohnviertel sein. Und genau, in dem Moment, wo dieses Wohnviertel besonders zum Beispiel von schwarzen Menschen bewohnt wird, ist es schon ziemlich racial profiling, was daraus resultiert. So, die Behauptung von der Studie, die ich erwähnte, war ja, dass Predictive Policing ein großes Risiko hat, bestehende Diskriminierungen noch zu verschlimmern. Bisher habe ich erstmal beschrieben, wo diese bestehenden Diskriminierungen herkommen und wie sie reproduziert werden. Und warum verschlimmert das Ganze jetzt noch den Effekt? Weil natürlich sich die Polizeiarbeit äh, stärker auf diesen Platz konzentrieren wird, wenn das System sagt, er muss häufiger kontrolliert werden und die, der wurde vorher schon häufiger kontrolliert als die anderen Plätze, dann führt die Vorhersage dazu, dass er noch häufiger kontrolliert wird und noch mehr in der Statistik auffällt. Wenn wir jetzt abstrakt von Plätzen reden, dann kann man ja sagen, ja, dann wird sich die Kriminalität einfach verlagern und dadurch wird der Platz wieder weniger auffällig, weil weniger Kriminalität stattfindet und auch weniger entdeckt wird und dann wir das Predictive Policing-System dem Ganzen auch wieder weniger Gewicht einräumen. Aber wie Janine gerade schon richtig anmerkte, ja, in dem Moment, wo es Wohnbezirke sind, um die es geht, äh, funktioniert das Gegenargument nicht mehr.
0: Vor allem dann in dem Sinne, dass der Platz halt jetzt nicht mehr, wie man vielleicht am Anfang gedacht haben könnte, meinetwegen ein Spielplatz ist oder ein Einkaufszentrumsparkplatz, sondern eben ein relativ großes Gebiet, aus dem die Menschen nicht einfach so weggehen können.
1: Genau. Der zweite Aspekt, der in der Studie erwähnt wurde, der in Dirty Data mit reinspielt, ist korruptes Vorgehen der Polizei. Also es gibt ja leider immer wieder korrupte Menschen, die sich für irgendwelche Gegenleistungen anders verhalten, als sie eigentlich sollten. Und das gibt es natürlich auch in den USA bei der Polizei an manchen Orten. Und wenn jetzt äh, an einem Ort die Polizei korrupt ist und man dann die Daten, die in der Statistik landen, von diesem Ort für das Predictive Policing System verwendet, dann ja, ist natürlich das korrupte Vorgehen der Polizei auch in diesen Daten präsent, weil sie dann zum Beispiel bestimmte Leute aussparen von irgendwelchen Untersuchungen oder so. Das heißt, dass äh, wenn damit dann das Predictive Policing System trainiert wird, dann werden die Leute, die ohnehin schon unter der Korruption leiden, auch noch weiter durch das Predictive Policing System diskriminiert. Genau, das waren die beiden Punkte zu Dirty Data aus der genannten Studie, die wir auch verlinkt haben. Und das sollte man sich, wenn man Predictive policing System einsetzen möchte, unbedingt berücksichtigen, dass es ja da auf jeden Fall auch schon fehlerhafte Eingangsdaten gibt. Und es ist gar nicht so einfach, diese fehlerhaften Eingangsdaten zu vermeiden, weil alle Menschen in irgendeiner Form einem Bias unterliegen.
0: Genau, und wo wir gerade schon beim Stichwort Bias sind, möchte ich da auch gleich noch ein interessantes Beispiel mit zu anbringen, das ich in einer Dissertation über Racial Profiling in Deutschland gefunden habe, ähm, verfasst von Veronika Maria Apfel. und zwar hat sie den Implicit Racial Bias in dieser Dissertation als eine Grundbedingung von Racial Profiling beschrieben und dazu ein Beispiel herangezogen, ein Experiment vom Psychologen Joshua Correll, der ähm, eine Testreihe entwickelt hat, die 2002 publiziert wurde, in dieser geht es darum, dass Probanden eine Videosimulation gezeigt wird. Und sie müssen in dieser Videosimulation auf eine Person schießen oder nicht schießen. Und zwar werden ihnen per Zufall unbewaffnete und bewaffnete Personen gezeigt, die ebenso per Zufall schwarz oder weiß dargestellt werden. Und sie haben entweder einen harmlosen Gegenstand in der Hand oder eine Waffe. Und in dieser Videosimulation wurde dann erfasst, äh, wie die Menschen reagieren. Und da kam heraus, dass am häufigsten auf Personen geschossen wurde, die schwarz sind. Und zwar auch dann, wenn sie einen harmlosen Gegenstand in der Hand hatten, während auf weiße Personen eher nicht geschossen wurde, obwohl sie Waffen in der Hand hatten. Und das Interessante ist, dass auch schwarze Versuchsteilnehmer in dem Experiment äh, beteiligt waren. Und auch diese eher auf schwarze unbewaffnete Personen geschossen haben als auf weiße bewaffnete Personen. Die Erklärung dazu ist, dass auch die schwarzen Teilnehmer als Teil der US-amerikanischen Gesellschaft den gleichen negativen Stereotypen ausgesetzt sind und diese implizit übernehmen. So entsteht also auch bei ihnen der Implicit Bias und das zeigt einfach sehr deutlich, wie stark wir da von der Gesellschaft um uns herum einfach beeinflusst werden und diese Sachen übernehmen, selbst wenn wir logisch betrachtet auf der anderen Seite stehen oder stehen wollen. Und ähm, ja, das zeigt sich eben in den verschiedenen Arten von Diskriminierung, die in den USA auftreten. Unter anderem zum Beispiel ist nachgewiesen, dass ein schwarzer Mensch fünfmal so oft grundlos von der Polizei angehalten wird und ebenso, dass für schwarze Menschen eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit besteht, verhaftet zu werden. Und das ähm, ja zeigt eben auch, wie die Polizeiarbeit auch auf diesen Ebenen wo es jetzt noch nicht mal direkt um Gewaltanwendung geht, durch den Implicit Bias betroffen ist.
1: Vorhin im Beispiel bezog sich Predictive Policing eher auf Orte, die anfälliger sind für Kriminalität. Und das Beispiel, was ich genannt hatte bezüglich der Chicagoer Polizei, bezog sich jetzt aber nicht so auf Orte, sondern eher auf eine andere Variante für Vorhersagen. Und zwar eine Variante, bei der die Vorhersagen auf Basis persönlicher Eigenschaften gemacht wird, und zwar Alter, Geschlecht, äh, Verheiratungsstatus, ob man schon mal mit Drogen auffällig geworden ist oder bereits kriminell auffällig geworden ist. Und es ist explizit in den USA verboten, in solchen Systemen die Hautfarbe mit zu erfassen, beziehungsweise auf Englisch Race, was man jetzt nicht so eins zu eins in der Wortbenutzung übersetzen kann. Aber dieser Aspekt ist trotzdem in den anderen Punkten kodiert. Und wie Janine ja gerade gesagt haben, werden schwarze Menschen fünfmal so häufig grundlos kontrolliert wie weiße Menschen. Allein auf Basis dessen wird das schon in anderen Punkten kodiert. Und zwar zum Beispiel, ja, fangen wir mal in der Jugend an, wenn die Leute jung sind und irgendwelche Dinge machen, wie zum Beispiel irgendwie mit Drogen experimentieren. Dann führt der Umstand, dass schwarze Jugendliche deutlich häufiger kontrolliert werden als weiße Jugendliche, dazu, dass sie auch, wenn schwarze Jugendliche seltener mit Drogen experimentieren als weiße Jugendliche, sie trotzdem häufiger in der Statistik auftauchen. Und wer einfach schon mal in dieser Statistik aufgetaucht ist, steht dann schon mit, ist mit Drogen auffällig geworden in der Statistik und auf Basis dessen wird dann ja wieder genau dieses predictive policing gemacht, auf diese Person bezogen. Ja, das äh, angesprochene Beispiel für die Chicagoer Polizei, wo auch auf personenbezogene Daten eine Vorhersage gemacht wurde, da wurden dann die Leute, die mit hoher Wahrscheinlichkeit bestimmte Straftaten tun sollten, von der Polizei angesprochen, so als Gefährdergespräch. Äh. Und ja, wenn diese Personen dann später tatsächlich für eine Straftat angeklagt wurden, die dann aber überhaupt nichts damit zu tun hatte, was vorher der Grund war oder wofür die äh, ja Vorhersage existiert hatte, dann wurde trotzdem bei der Forderung für die Höhe der Strafe als Argument vorgebracht, dass dadurch, dass es ja ein Gefährdergespräch gegeben hat durch die Polizei, wo die Polizei sagt, ja, wir beobachten dich, mach bloß nichts Falsches, wir werden dich auf jeden Fall erwischen, dass sie das dann als Argument hergebracht haben, dass die Straftat härter bestraft werden soll, als wenn dieses Gespräch nicht stattgefunden hätte. Und auch das ist ein Beispiel für eine sich verstärkende Diskriminierung durch Predictive Policing, auf die ich als Data Scientist niemals gekommen wäre, weil ich einfach nicht nachvollziehen kann, wie man diesen Schluss ziehen kann und der jetzt auch überhaupt nicht durch irgendwelche Daten äh, gerechtfertigt wäre. Und es ist einfach ein Beispiel für, ja wie Menschen seltsame Schlüsse aus irgendwelchen Vorhersagen ziehen, über die wir uns im Zweifel bewusst werden müssen als Data Scientist, dass unsere Systeme zu sowas führen können.
0: Das klingt tatsächlich schon ein bisschen wie im Einspieler angesprochenen Minderheitenbericht. Also, dass sich diese Vorhersage dann auf ein tatsächliches Strafmaß auswirken kann, was aber selbst gar nichts mit der Sache zu tun hatte, wegen der gewarnt wurde. Aber nur die Tatsache, dass eine Person ins Visier gerät, wo gesagt wird, die könnte straffällig werden, äh, gilt hier schon dafür, dass dann eine spätere Strafe härter ausfällt. Genau. Also das ist ja tatsächlich, ja, bestrafen für etwas, das man nicht getan hat. Und
1: da habe ich einfach genau gar kein Verständnis für. Ja, aber wir sollten uns als data Scientists wirklich äh, darüber im Klaren sein, was unsere Systeme für Folgen haben können und... Predictive Policing Systeme können halt einfach wirklich, wenn sie auf Basis bisheriger Polizeiarbeit trainiert werden, sehr stark dazu führen, dass die Diskriminierung sich weiter verstärkt.
0: Also können wir auf jeden Fall auch an dieser Stelle schon mal festhalten, dass die Predictive Policing Praxis auf keinen Fall objektiver sein kann, als ein Mensch in diesem Status. Und dass eben einfach die Gefahr besteht, dass die Diskriminierung weiter verstärkt wird. Genau. Äh, ja, ja. Um mal langsam zum nächsten Thema überzuleiten. Ähm, dieses Beispiel mit Predictive Policing ist auch die Basis oder beziehungsweise die Predictive Policing Praxis ist nicht nur die Basis für tatsächliche Polizeiarbeit, wie sie geplant und durchgeführt wird, sondern auch für die vorzeitigen Haftentlassungen, ähm, weil auch die Entscheidungen für vorzeitige Haftentlassungen auf Basis der Polizeiarbeit trainiert werden. Daher tritt dort das gleiche Problem auf und da hat Helena sich auch mal die Problematik angesehen, wie die Haftentlassungen in den USA an diesem Beispiel Predictive Policing aussehen.
1: Das Thema Haftentlassung ist insbesondere an zwei Punkten eines Verfahrens relevant. Also zunächst bei der Frage, ob eine verdächtige Person auf Kaution freigelassen wird und als zweites, ob eine schon verurteilte Person frühzeitig aus der Haft entlassen wird. Und beim Thema Kautionen gibt es das Beispiel, dass in Cook County in Illinois eine durchschnittliche Zeit von 30 Sekunden für die Entscheidungsfindung zur Verfügung steht. Beziehungsweise, dass die Richter nur 30 Sekunden brauchen für die Entscheidungsfindung. Und das klingt irgendwie sehr stark danach, als würden eher ja, das Bauchgefühl eine Rolle spielen und gar nicht so sehr ein befassen mit dem Fall. Und wenn jemand so wenig Zeit für eine Fragestellung hat und dann ein computergestütztes System, das einfach Wahrscheinlichkeiten angibt, äh, verwendet wird, dann führt das sehr wahrscheinlich dazu, dass dem einfach blind vertraut wird, weil gar nicht die Zeit besteht, darüber nachzudenken, ob es auch anders sein könnte. Das andere Thema, wie gesagt, war ja die Frage nach vorzeitigen Haftentlassungen verurteilter Personen. Da gibt es bereits einige Systeme im Einsatz, die in einigen Jurisdiktionen in den USA verwendet werden. Und die Idee dabei ist, dass Personen mit einer geringen Wahrscheinlichkeit wieder straffällig zu werden, früher entlassen werden können sollen als Personen, wo die Wahrscheinlichkeit höher ist. Zum Beispiel gibt es im Bundesstaat Washington ein System, von dem behauptet wird, es hätte in 70 der Fälle richtig gelegen. Was auch immer das jetzt heißen soll und ob das irgendwie ein Maß von Güte sein soll, weiß ich nicht. Das hängt einfach davon ab, wie gut das überhaupt vorhersagbar ist und von vielen anderen Faktoren. Jedenfalls wurde bei diesem System bei Personen mit einem geringen Rückfallrisiko gezeigt, dass von diesen Leuten aus dieser Kategorie am Ende nur 10% wieder straffällig geworden sind. Und bei Personen, mit, die in der Kategorie von einem hohen Rückfallrisiko eingestuft wurden, sind 47% wieder straffällig geworden. Und da stellt sich für mich die moralische Frage, wenn weniger als die Hälfte der Personen, denen ein hohes Risiko bescheinigt wird, wieder straffällig zu werden, straffällig werden, wie ist es dann zu rechtfertigen, dass die Mehrheit der Personen dafür bestraft wird, was die Minderheit äh, der Personen tut? Also sie werden bestraft, indem sie dann länger im Gefängnis verbleiben, als ja, die Leute, die in die andere Kategorie einsortiert werden.
0: Neben dem moralischen Aspekt, den man an dieser Stelle natürlich kritisieren kann und auf jeden Fall hinterfragen kann, gibt es auch noch einen weiteren Kritikpunkt an dieser Art der Ermittlung von Rückfälligkeitsrisiken, nämlich dass zum Beispiel der Algorithmus nicht transparent ist. Also sowohl die verwendete Datengrundlage als auch die Art und Weise, wie der Algorithmus zu einer Entscheidung kommt, kann von außen nicht nachvollzogen werden. Und da stelle ich mir dann tatsächlich auch die Frage wie kann man das dann rechtfertigen mit so einer Entscheidung? Und gerade vor allem, wenn das Rückfälligkeitsrisiko vielleicht tatsächlich nur bei 50 Prozent liegt. Denn da bleibt ja dann wirklich die Frage, wie kann ich dieses diese Wahrscheinlichkeit für einen Rückfall vernünftig wahrnehmen und begründen, was ich daraus für eine Entscheidung ziehe, wenn ich gar nicht weiß, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist. Wie siehst du das denn?
1: Ja, also da gibt es jetzt erstmal mehrere Aspekte, die du jetzt genannt hast. Zum einen die Frage nach der Transparenz der Datengrundlage, also dass klar ist, was welche Daten verwendet werden, wie das System trainiert wurde. Und dann aber für mich noch ein weiterer Punkt ist die Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen. Also ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass wenn man ein solches System einsetzt, dass das komplette Verfahren transparent sein muss, auch wie die Entscheidung zustande kommt, wie die Datengrundlage ist und genau, wie das Ganze berechnet wird. Aber für mich ist dieser Punkt ein nachgeordneter Punkt, weil für mich ist erstmal die Frage, will man einen solchen Algorithmus überhaupt haben? Weil wir haben jetzt gesehen, ja, es ist überhaupt nicht leicht, gerade durch den Implicit Bias, also dass man... Selbst wenn man bewusst hat, dass es äh, Voreingenommenheit gibt, dass es auch dann schwer ist, äh, dagegen zu agieren. Wenn das schon die Grundlage ist, auf der die Daten erhoben werden, wie kann so ein System dann jemals sinnvoll funktionieren? So, das ist erstmal die Frage, die ich mich stelle und deswegen stelle ich erstmal überhaupt in Frage, ob man so einen Algorithmus haben möchte. Wenn man diese Frage aus irgendwelchen Gründen mit Ja beantwortet, dann ist es sehr wichtig, dass man Transparenz über die Art des Verfahrens hat.
0: Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir haben eine vernünftige, transparente Datengrundlage, von der wir meinen, dass ähm, der vorhandene Bias sehr wenig mit eingeflossen ist und haben dann einen Algorithmus, der auch nachvollziehbar arbeitet für den Menschen, ähm, was wäre denn dann Würdest du dann sagen, ja, das möchten wir? Könnte es nicht sein, dass so ein Algorithmus dann nicht vielleicht tatsächlich eine bessere Entscheidung treffen könnte als der Mensch, der vielleicht nicht jetzt im Hintergrund so einen ganzen Apparat von vielleicht vorgeschalteten Schritten hat, um einen Implicit Bias aus der Entscheidung herauszuhalten?
1: Also ich bin da sehr skeptisch, dass es möglich ist, diesen Zustand zu erreichen. Also, ja, wenn man sagt, wir geben uns alle Mühe, die Biases so viel wie möglich rauszukriegen, dann ist es auf jeden Fall wichtig, wie du schon meinst, einen nachvollziehbaren Algorithmus zu haben. Was heißt nachvollziehbarer Algorithmus in diesem Fall? Ja, beim Thema maschinellen Lernen gibt es verschiedene Verfahren. Zum Beispiel gibt es sogenannte neuronale Netze und die stehen in dem Ruf, absolut nicht nachvollziehbar zu sein. Das heißt, äh, statistische Verfahren, um Vorhersagen zu machen, wo man dieses Vor äh, Nachvollziehbarkeitsproblem hat, dürfen für diese Art von Systeme einfach nicht eingesetzt werden. Es gibt andere Verfahren, wie zum Beispiel Entscheidungsbäume, wo man dann relativ leicht ablesen kann, wie die Entscheidung zustande gekommen ist, und in dem Moment, wo man Predictive Policing einsetzt, muss es ein Verfahren sein, wo man genau nachvollziehen kann, wie die Entscheidung zustande gekommen ist, um dann nämlich dagegen Einspruch einlegen zu können, wenn man der Meinung ist, das System hat doch wieder ein Bias. Weil ich glaube nicht an ein System, das ohne Bias ist. Es mag sein, dass es Systeme gibt, die tatsächlich weniger haben als der Mensch, aber auch dann ist es wichtig, durch die Nachvollziehbarkeit des Algorithmuses dass man dagegen äh, Einspruch einlegen kann und es dann jemand nachvollziehen kann, wo das herkommt und sagen kann, oh, wir haben da tatsächlich einen Bias, ja, dann müssen wir unsere Entscheidung wieder überdenken. Also das muss immer gegeben sein. Was wir stattdessen äh, in vielen Fällen sehen ist, ja, der Computer hat gesagt, das ist so und das kann man jetzt nicht ändern, weil Computer hat ja recht. Oder wir können jetzt das, was sie jetzt haben wollen, nicht in unser System eintragen, weil das System kann das nicht. So, das ist eine sehr verbreitete Einstellung bezüglich Computern, die mich sehr ärgert, weil eigentlich sollte man die Computersysteme ändern, wenn die nicht so gut sind, statt immer nur zu sagen, ja, der Computer kann das nicht, deswegen machen wir das nicht so. Und das Risiko sehe ich gerade bei Predictive Producing auch unheimlich stark. Man verschiebt einfach die Verantwortung von sich selbst weg. Und kann sich dann darauf ausruhen, dass ja, das System hat das ja gesagt, ist mir egal. Und solange die Menschen so mit Computern umgehen, selbst wenn das Predictive Policing etwas weniger Bias hat, finde ich das sehr schwierig, mit solchen Systemen umzugehen.
0: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich glaube, welchen Aspekt wir jetzt noch gar nicht erwähnt hatten, wo wir auch nochmal beim Bias sind und äh, der Voreingenommenheit des Algorithmus dass es ja auch in der Frage danach, ob eine Maschine nicht vielleicht auch eine bessere Entscheidung treffen könnte, auch Vertreter gibt, die eher sagen, äh, wir sollten das Kriterium RACE vielleicht gar nicht aus den Daten rauslassen. Also sie meinen zum Beispiel, dass dadurch ein Ausgleich geschaffen werden könnte, indem man solche Datenpunkte aktiv mit in die Statistik aufnimmt. Und da ist natürlich wahrscheinlich dann auch sehr schwierig ähm, zu handhaben, in welchen Händen haben diese Daten dann welchen Effekt und wie wird der Algorithmus gestaltet, um mit diesen Daten dann gleichberechtigt umzugehen und da vernünftige Entscheidungen rauszuziehen.
1: Genau, es gab einen Vorschlag, wie man das System verbessern könnte, indem man eben Race als Kategorie wieder reinnimmt und auch hereingibt in das System, dass die Datengrundlage ein Bias hat der unter anderem dadurch zustande kommt, dass schwarze Menschen fünfmal häufiger als weiße Menschen kontrolliert werden. Das heißt, wenn man jetzt das System um den Faktor Race erweitert, dann gruppiert man quasi nach diesem Faktor und setzt die Grenzwerte anders. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel einer weiß, äh, weißen Person bei einer Wahrscheinlichkeit von 70%, die irgendwie in eine Kategorie reinpackt, müsste man bei einer schwarzen Person zum Beispiel 90% oder 95% wählen, um diesen Faktor 5 wieder auszugleichen. Und wenn man eben für die Kategorien, wo der ja, Racial Bias eben bekannt ist, den Korrekturfaktor einsetzt, dann waren die jetzt in dieser Studie der Meinung, dass man die Systeme dadurch fairer machen könnte. Aber das geht natürlich auch nur, wenn man den Racial Bias vorher oder den Bias, den man da rein äh, rauslesen möchte, vorher vernünftig analysiert hat. Das muss man auch erstmal machen.
0: Zum einen das und zum anderen ist es da natürlich auch die Frage, ist das überhaupt möglich und darf man das so machen? Weil es gibt ja auch so ein paar gesetzliche Grundlagen zur Gleichheit der Menschen. Und ähm, da ist es natürlich dann wahrscheinlich auch wieder. Schwierig oder auch eine juristische Frage, inwiefern man mit solchen Algorithmen dann so überhaupt arbeiten könnte, um vielleicht jetzt am Beispiel von Amerika zu ähm, juristischen Entscheidungen zu kommen. Also das ist auf jeden Fall, denke ich, auch in vielerlei Punkten gar nicht so leicht umzusetzen. Zum einen, weil es gesellschaftlich sehr schwierig sein kann ähm, und weil eben vielleicht auch rechtliche Aspekte da dann eine Rolle spielen.
1: Gut, also, wie wir schon gesagt hatten, dass in den USA es ist es halt verboten, in den Systemen Race als Kategorie zu verwenden. Aber davon ab können wir das relativ schlecht einschätzen und auch für Deutschland. Äh, ja, In Deutschland steht im Grundgesetz, niemand darf aufgrund seiner Rasse diskriminiert werden. Und das heißt, dass man halt bestehende Diskriminierung durchaus durch diese Kategorisierung ausgleichen kann, äh, können darf. Aber äh, ja, eine genaue juristische Einschätzung können wir natürlich nicht abgeben. Und ja, die müsste sowieso geschaffen werden, wenn man so ein System einsetzt, eine vernünftige juristische Basis. Und irgendwie habe ich im Moment Zweifel, dass das sinnvoll passieren
0: wird. Ja, aber wie immer bei solchen Dingen ist es natürlich einfach auch interessant, sich mit den Gedanken und den möglichen Konsequenzen zu befassen. Ich meine, dafür machen wir das ja auch so ein bisschen hier. Und deswegen ist es ja schon mal ganz gut hinzugucken, was sind denn eigentlich so die Nebenerscheinungen davon, wo kommt es noch drauf an. Weil dieses Thema einfach so unglaublich komplex auch ist, dass man da jetzt nicht von jetzt auf gleich zu einer Entscheidung kommen kann. Aber sich zu informieren, in welche Richtung ähm, das gehen kann und welche Aspekte damit eine Rolle spielen, ist, glaube ich, nie verkehrt. Ja. Wir haben uns, wie anfangs gesagt, äh, ja hauptsächlich auf Amerika jetzt bezogen, beziehungsweise auf die USA, weil die Problematik dort schon lange vorherrscht und auch gut erschlossen ist. Und das mussten leider auch schon viel zu viele Menschen am eigenen Leib dort erfahren. Und wie sehr die Auswirkungen sich auf das gesamte Leben eines Menschen auswirken, bis hin eventuell dazu, dass er sogar getötet wird, ist immer wieder sehr erschreckend. Aber obwohl es in den USA besonders schlimm scheint, heißt es nicht, dass es das in anderen Ländern nicht auch gibt und Menschen in anderen Ländern nicht auch betroffen sind oder stark darunter leiden. Und gerade in Deutschland wird auch struktureller Rassismus und Racial Profiling erlebt. Weil wir darüber aber eben nicht aus betroffenen Sicht sprechen können und uns das auch nicht anmaßen wollen, haben wir, wie Helena anfangs schon erwähnt hat, auch eine kleine Liste zusammengestellt, in denen Betroffene über ihre eigenen Erfahrungen sprechen. Aber trotzdem möchten wir jetzt nochmal auch ein paar Beispiele aus dem Alltag hier hervorheben, die Helena sich rausgesucht hat und von denen sie kurz erzählen möchte.
1: Genau, also ein Beispiel war, dass am 7. Juli der Bundestagsabgeordnete Karamba Jabi berichtet hat, dass er zusammen mit einer weiteren schwarzen Person Zug gefahren ist. Und er und die andere schwarze Person wurden nach dem Ausweis gefragt, aber keine einzige Person in diesem Waggon wurde noch kontrolliert. Was wahrscheinlich hauptsächlich weiße Menschen waren in dem Fall. Und das ist schon mal ein sehr typisches Beispiel, was viele schwarze Menschen in Deutschland berichten, dass ihnen das regelmäßig passiert.
0: Wer auf Twitter unterwegs ist, kann auch einfach mal unter dem Hashtag Racial Profiling in die Suche gehen und findet noch viele weitere Beispiele, die ganz ähnlich sind, wo Menschen darüber berichten, was ihnen ganz konkret passiert ist. Und ich meine auch, da kommen leider täglich neue hinzu.
1: Und das andere Beispiel, was wir jetzt rausgesucht hatten, bezieht sich sehr gut auf unsere ja anfangs genannte Definition von oder unser Beispiel für Predictive Policing auf Plätze bezogen, die dann vielleicht auch Wohngebiete sein können. Nämlich geht es konkret um St. Pauli in Hamburg und um Barakat H., der ja seit 2016 sehr regelmäßig von der Polizei kontrolliert wird, weil er da wohnt. Und einige Polizisten kennen ihn auch schon bereits mit Namen und sollten eigentlich wissen, dass sie das vielleicht lassen sollten. Er hat auch 2017 schon gerichtlich gegenüber der Polizei durchgesetzt und eine Dienstanweisung erwirkt, dass Anwohner nicht kontrolliert werden, weil das ja dazu führen würde, dass die Damen kontrolliert werden. Insbesondere bei ihm ist das so. Aber in der Praxis hat das nicht geholfen und er wird immer noch regelmäßig von der Polizei kontrolliert.
0: Und solche ständigen Kontrollen oder einfach auch der Situation ausgesetzt sein zu müssen, davor vielleicht auch Angst zu haben, mal wieder kontrolliert zu werden, dass das eben auch einfach eine Belastung ist für die Betroffenen. Darauf macht auch die Bundeszentrale für politische Bildung in einem kurzen Dossier zum Thema aufmerksam. Ach, das möchte ich hier mal ganz kurz zitieren, weil das auch einfach sehr gut auf den Punkt gebracht wird. Für die betroffenen Personen reichen die Folgen dieser Kontrollen von öffentlicher Demütigung bis hin zu physischen und psychosozialen Verletzungen und Krisen. Racial Profiling nimmt aus Sicht der betroffenen Personen viel Zeit, Energie und Raum ein und produziert psychischen und körperlichen Stress für Betroffene. Nicht nur die Situation selbst wird von vielen Betroffenen als eine Form von Gewalt erlebt. Racial Profiling kann auch langanhaltende psychische Belastungen hervorrufen, sodass von einer langsamen Gewalt gesprochen werden kann. Einer Gewalt also, die sich nicht über spektakuläre Ereignisse, sondern fragmentiert und schleichend vollzieht. Unabhängige Beschwerdestellen, an die sich von Racial Profiling betroffene Personen wenden können, um rechtliche Beratungen sowie die Vermittlung an psychosoziale Stellen zu erfahren, gibt es nicht. Wie kann es aber immer wieder zu solchen Situationen kommen, wenn doch, wie eingangs erwähnt, die Praxis des Racial Profiling gegen verschiedene Gesetze und Konventionen verstößt? Das rührt unter anderem daher, dass es Strukturen in den gesetzlichen Bestimmungen gibt, die den agierenden Institutionen weitreichende Befugnisse einräumen, die im Sinne des Racial Profiling diskriminierend eingesetzt werden können. Das wurde ja bereits im Einspieler auch angedeutet. Und ja, wie sieht das aus? Bestimmte Befugnisse können anlasslose Kontrollen begünstigen, die allein auf äußerlichen Merkmalen oder bestimmten Orten wie Ländergrenzen beruhen oder eben bestimmte Gebiete erfassen. Wer sich mit dieser Diskrepanz tiefergehend beschäftigen möchte, kann sich zum Beispiel eine Studie vom Deutschen Institut für Menschenrechte ansehen, die von Henrik Kremer durchgeführt wurde. Sie trägt den Titel Racial Profiling – Menschenrechtswidrige Personenkontrollen nach § 22 Absatz 1a Bundespolizeigesetz und enthält auch Empfehlungen an den Gesetzgeber, an Gerichte und die Polizei selbst. Auch diese Studie findet ihr bei uns verlinkt und könnt sie euch gerne angucken. Ähm, in dieser Studie wird zum Beispiel explizit festgehalten, dass die Bundespolizei im Rahmen von § 22 Absatz 1a Bundespolizeigesetz diskriminierende Personenkontrollen vornimmt, dass es zu grund- und menschenrechtswidrigem Verhalten kommt, liegt vor allem in der Norm selbst begründet. Die Norm ist darauf angelegt, dass die Bundespolizisten anhand von Pauschalverdächtigungen selektive und damit rassistische Personenkontrollen vornehmen. Daher wird in dieser Studie auch die Streichung dieses Absatzes vorgeschlagen und darüber hinaus empfohlen, dass dieses Thema spezieller in der Ausbildung der Polizei eine größere Rolle spielen soll. Und zwar wird gesagt, Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen müssen in die Lage versetzt werden, ihre hoheitlichen Aufgaben stets ohne diskriminierendes Profiling durchzuführen. Ja, das so als Abschluss und vielleicht noch einen kleinen Hinweis darauf, wo man sich einfach auch mal umgucken kann, wie die ganzen Hintergründe dazu auch aussehen, was die rechtliche Lage angeht.
1: Ja, so die Schlagworte, mit denen wir uns heute beschäftigt haben, waren Racial Profiling, struktureller bzw. institutioneller Rassismus und Predictive Policing. Und die Daten aus den Studien, die wir genannt haben, zeigen ganz eindeutig, dass bestimmte Gruppen von Menschen auf eine Art und Weise benachteiligt sind, die diskriminierend, rassistisch und lebensbedrohlich ist. Sind deswegen aber die Daten rassistisch und diskriminierend? Nein, es ist der Mensch, der die Daten auf eine diskriminierende Art und Weise erhebt, beziehungsweise sie auf eine diskriminierende Weise interpretiert, wie bei dem Beispiel mit den höher geforderten Strafen, aufgrund dessen, dass es irgendwelche Daten gab zu irgendwas, die nicht einmal was mit der Straftat zu tun hatten, um die es dann am Ende ging. Der Mensch ist derjenige, der die Strukturen geschaffen hat, in denen die Daten erhoben werden und diese Strukturen sind diskriminierend. Und ja, auch der Mensch, der die Daten entsprechend seiner Gewohnheiten, seiner Sozialisation oder schlimmer seiner Überzeugungen interpretiert. Auf dem Weg in eine Zukunft, in der Big Data unser aller Leben nachhaltig beeinflussen wird, müssen wir diese Strukturen abschaffen. Daten sind ein Werkzeug und Werkzeuge können missbraucht werden, aber auch positiv eingesetzt werden. Daten könnten sogar helfen, Diskriminierung zu beenden, und zwar indem man nicht die Daten benutzt, die bereits Diskriminierung zeigen, um weiter zu diskriminieren, wie das jetzt beim Thema Racial Profiling oder Predictive Policing der Fall ist, oder auch bei dem System, was in Österreich verwendet wird, um bei arbeitslosen Menschen einzuschätzen, ob sie jetzt bestimmte Schulungen bekommen oder nicht, äh, sondern indem man diese selben Daten dazu verwendet, um aufzuzeigen, dass ja es strukturelle Diskriminierung gibt. Und wir können genau dieselben Daten verwenden, um uns das bewusst zu machen. Erst wenn uns diese Strukturen auffallen, können wir sie auch äh, können wir auch dagegen arbeiten und im besten Fall auch sie verhindern. Und ja, es gilt, wie in jeder unserer Folgen, das Motto, kenne dein Messverfahren. Und das heißt vor allem hier, kenne die Geschichte der Daten und lerne mit ihr umzugehen.
0: Ja, und die Frage, die man sich jetzt stellen kann, ist, wenn es um Data Science geht, was kann man als Data Scientist machen, um selbst dagegen vorzugehen, dass Daten diskriminierend verwendet werden? Es gibt einen schönen Blogbeitrag auf towardsdatascience.com, der heißt »Five Steps to Take as an Anti-Racist Data Scientist« und in diesem Artikel werden eben fünf Schritte besprochen, die man unternehmen kann, um selbst ja, ein antirassistischer Data Scientist zu sein. Also erstmal werden dort Data Scientists als Data Stewards beschrieben, sie sind also Datenverwalter. Sie sammeln, speichern, informieren und visualisieren Daten und haben mit dieser Tätigkeit auch einen Einfluss darauf, wie diese Daten benutzt werden. Der Aufruf in diesem Beitrag geht an nicht-schwarze Data Scientists, nicht nur nicht-rassistisch, sondern eben antirassistisch zu sein. Was bedeutet, aktiv zu werden und sich seiner Verantwortung bewusst zu werden und diese auch, zu übernehmen. Denn Data Scientists stehen in der Verantwortung, die Daten zu benutzen, um Geschichten zu erzählen und den Wandel damit auch beeinflussen zu können. Und die fünf Schritte, die dort empfohlen werden, sind erstens, sich selbst beibringen, ein Antirassist zu sein, das heißt, seine Privilegien und tradierten Einstellungen zu erkennen, diese zu ändern und vor allem aktiv gegen Rassismen vorzugehen, die einem selbst begegnen. Der zweite Schritt ist, Lernen, wie Daten und Algorithmen bisher benutzt wurden und auch immer noch werden, um Rassismus zu verfestigen. Im dritten Schritt dann die eigene Arbeit hinterfragen und rassistische Entscheidungen und Algorithmen vermeiden. Die Empfehlung ist hier zum Beispiel eine Sammlung an Fragen anzulegen, die man standardmäßig bei neuen Projekten sich selbst stellen kann. Und zwar zum Beispiel, wie wurden die Daten gesammelt? Für wen wurden die Daten gesammelt? Von wem? Lag eine Erlaubnis für die Datensammlung vor? Zu welchem Zweck wurden die Daten erhoben? Und welcher Bias steckt womöglich in den Daten? Erzeugen die Daten nicht vielleicht auch einen neuen Bias? Oder wie werden dann die Ergebnisse verstanden? Das ist halt sehr wichtig, um in der eigenen Arbeit diese Sachen, die bisherigen Strukturen hinterfragen zu können, sich diesen Fragen selbst auszusetzen. Der vierte Schritt ist, Diversität im Berufsfeld von Data Science fördern. Also wenn man selbst in der Position ist, dass man vielleicht an Entscheidungsprozessen teilnimmt, dass man sich für anonymisierte Einstellungsprozesse einsetzen kann, Fördermöglichkeiten für Lernende aus einkommensschwachen Familien bereitstellen kann oder ja auch dafür zu sorgen oder Sorge zu tragen, dass Führungspositionen diverser besetzt werden. Der letzte und fünfte Schritt ist, auch da wieder im Rahmen der Möglichkeiten, zum Beispiel eine finanzielle Förderung an Organisationen für schwarze Data Scientists oder andere marginalisierte Gruppen im Bereich Data Science zu spenden, die natürlich auch immer mit in den Blick genommen werden sollten, die zum Beispiel Projekte betreiben rund um Data Awareness oder Diversität in Data Science selbst fördern möchten. Und ja, das sind laut Towards Data Science die fünf Schritte, die ein antirassistischer Data Scientist unternehmen kann. Und diese Schritte lassen sich natürlich auch beliebig auf den Umgang mit anderen marginalisierten Gruppen übertragen und auch auf andere Berufsfelder natürlich. Dabei ist auch klar, wie ich gerade schon gesagt habe, dass wahrscheinlich nicht immer jeder in der Position ist, alle diese Schritte umzusetzen. Aber wenn wir alle darauf schauen, was der Stand ist und wohin wir gehen möchten, kann auch das schon eine große Hilfe sein, sich bewusst zu machen, wo die eigenen Handlungsspielräume liegen und wie man den Weg zu einer diverseren Gesellschaft fördern kann, sodass jeder sich auch als Teil dieser begreift und andere nicht weiter ausgegrenzt werden, sondern wir dazu beitragen, dass Räume geöffnet werden, die bisher für einzelne Menschen verschlossen waren, sodass jeder teilhaben kann.
1: Ja. Nun das Wetter. <lacht> Nun das Wetter. <lacht> ja, wir hatten jetzt schon mit dem Thema Predictive Policing und so die ganze Zeit über Dinge geredet wo am Ende irgendwie eine Wahrscheinlichkeitsaussage oder bereits eine Kategorisierung rausfällt in bestimmte für Menschen in bestimmte Gruppen. Und wie man eigentlich Wahrscheinlichkeiten, die aus irgendeiner Analyse rausfallen, interpretieren kann, wird unter anderem Thema der nächsten Folge werden. Ja, ich hatte schon in der unserer ersten Folge davon erzählt, dass ich vor zwei Jahren beim Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersagen, mit der Rebecca zusammen ein Projekt hatte, bei dem wir eine neuartige Darstellung von Wettervorhersagen, die halt auch Wahrscheinlichkeiten berücksichtigt, entwickelt haben. Und in der nächsten Folge wollen wir erzählen, ja, wie so ein Projekt eigentlich abläuft, wie so der Zusammenarbeit mit den Leuten, die, die Daten erzeugen, war wie wir jetzt eigentlich, ja, auch der Designprozess aussah, wie wir uns genau entschieden haben, welches konkrete Projekt wir machen wollten und, ja, was das jetzt wirklich mit der Darstellung von Wahrscheinlichkeiten zu tun hat.
0: Und mit wir meinen wir in diesem Fall, dass wir tatsächlich unseren ersten Gast haben. Rebecca wird uns nämlich besuchen kommen, quasi. Genau. <lacht> Ja, damit sind wir dann am Ende dieser Folge angekommen und es bleibt nur noch zu sagen, wenn ihr uns weiter hören möchtet, folgt uns auf Twitter unter @datenleben oder besucht unsere Webseite www.datenleben.de und dort könnt ihr auch gerne, genauso wie auf Twitter, Fragen oder Themen hinterlassen, die euch interessieren und uns gerne euer Feedback schreiben. Außerdem würden wir uns natürlich auch freuen, falls jemand Lust hat, unseren Podcast auf iTunes zu bewerten. Damit sagen wir dann tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Tschüss. Tschüss. tschüss.